0: Justicia para Mara, todas somos una, todas somos Mara Son algunas de las voces con las que mujeres protestaron el día de ayer en diferentes puntos del país, por supuesto Miren, por el caso de Mara Castilla y creo, por el caso
1: de todas El feminicidio es el asesinato de una mujer por un hecho de ser mujer
0: TV UNAM estrenará director y programación, ¿qué contenidos nos van a ofrecer? Hoy se los platicamos
2: lo que tiene que ser es la televisión de los universitarios sí. Con todas las fortalezas que tiene la universidad En el sentido de primero, Es un espacio natural de conocimiento Es un espacio natural de inteligencia Es un espacio natural de, de, de crítica De visión crítica
1: De inclusión
0: Tenemos buenas noticias Y mucho más Quédense si arrancamos este lunes a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno ...donde la noticia eres tú.
3: Muy buenos días,
0: tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes 18 de septiembre del 2017. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y que compartir el día de hoy... Eh... Fíjense, uno le gustaría arrancar el día eh, Por cierto, esta es una de las canciones que nos pone de buenas Supongo, si ustedes tienen canciones que les pongan de buenas Llámenos al 5166125 O al WhatsApp 5533329585 Y se las ponemos a lo largo del programa Tenemos una mesa que no se pueden perder Tiene que ver con la marcha de este fin de semana El día de ayer eh, Tiene que ver con un... Um, con tratar de entender Un movimiento que busca justicia Y yo diría para todos Cuando se pide... Justicia para las mujeres, en el terreno en el que sea, se obtienen beneficios para todos, independientemente del de género al que pertenezcan. No sé eh, si hablo por todas, eh, creo que al menos sí por la mayoría, cuando digo tengo mucho miedo. Tenemos miedo de todo. La pregunta que vas a, perdón, lo que te pasa por la cabeza cuando decides qué transporte tomar, eh, no debería ser ...si voy a llegar con vida a donde quiera que voy... ...¿dónde quedó él, el tráfico, llegaré a tiempo?... ...aquí la pregunta final es ¿llegaré?... Eh, ...muchas eh, voces han surgido en las últimas semanas... ...con una serie de consejos sobre lo que las mujeres deberíamos hacer... ...para movernos de una forma segura en nuestro país... ...y a mí estos consejos, más que darme una sensación de tranquilidad... ...me aterran, porque de él, no salga sola activa tu GPS en tu celular, avísale a alguien en dónde vas a estar, de ahí al cubre tu rostro y tu cuerpo para que no te vean, me parece que hay un paso diminuto. Y miren, dirán, ¿estás exagerando no? Quitándonos libertades, teniendo la seguridad como una excusa, y este, me parece que no vamos a obtener ninguna de las dos. Eh, es preocupante lo que nos está pasando en el país en general, y, y yo creo que aquí lo que debe imperar es un llamado a todos. Eh, ningún grupo puede obtener una mejoría para sí si no estamos todos unidos y todos buscando lo mismo. Yo estoy segura que además ustedes que nos están escuchando eh, comparten esa forma de pensar. Si se les ocurre qué es, si, si tienen algo en mente que pudiera ayudarnos a todos a vivir de una mejor forma, vaya a vivir, eh, les agradecería que, que se pongan en contacto, quizá pensando en conjunto podamos llegar a una solución, o al menos... Desde estos micrófonos, hacer lo que nos corresponde y poner nuestro granito de arena. Y entonces, así les recuerdo, ¿cómo podemos estar en contacto? 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 El correo electrónico es a mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez. <música>
3: La Unión confirmó el fallecimiento de René Drucker, investigador emérito de esta casa de estudios y secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México la Universidad Nacional Autónoma de México el presidente Enrique Peña Nieto y otros políticos lamentaron el fallecimiento y sumieron a la pena de familiares y amigos. René drucker Colín falleció a causa del cáncer que padecía a los 80 años y fue uno de los pioneros en impulsar la explicación de la ciencia de manera mediática a los ciudadanos con cápsulas informativas. En la década de los 90, drucker Colín fue pionero en aplicar las técnicas de inmunocinética de la proteína CFO como una herramienta para estudiar la actividad del cerebro durante el sueño. Además, fue pionero en poner evidencia de que se podía quitar y poner el reloj biológico del cerebro. mediante trasplantes de ahí derivó su interés por el fue en 1987 cuando realizó el primer trabajo que muestra la posibilidad de trasplante celular en pacientes con este padecimiento para mejorar su vida. Reportó Ernestina Álvarez. Y...
1: La Secretaría de la Defensa Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio para dar continuidad al que se firmó en el año 2014, ello con el fin de desarrollar proyectos de investigación y brindar capacitación a las fuerzas castrenses. En este marco, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, afirmó que la educación es el pilar de México. Por ello, subrayó que a los mexicanos les corresponde impulsar y cumplir con la reforma educativa. La educación es el rubro estratégico nacional que nos permitirá avanzar en el concierto de las naciones. Es el principal pilar de México que juntos estamos construyendo bajo el liderazgo del señor Presidente de la República, quien desde el inicio de la administración ha puesto especial interés en la educación de la niñez y la juventud mediante la implementación de la reforma educativa. Proyecto nacional a los mexicanos nos corresponde impulsar y cumplir. El alto mando militar destacó que la firma del convenio da cuenta de la excelente relación que existe entre la UNAM y la Sedena, informó René Cruz González. Gracias, con el
4: objetivo de anunciar la inversión de Grupo Yusa para la construcción del Parque de Diversiones Amico, que impulsará el desarrollo económico y turístico de la Riviera Maya. El presidente Enrique Peña Nieto está encabezando ya la ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, México recuperó su condición de potencia turística al pasar del lugar número 15 en 2013 al octavo lugar en 2016. Lo anterior dice pues ha permitido que se alcancen cifras récord en el ingreso por divisas del sector al pasar de 10.611 millones de dólares a 19.650 destaca que el sector turístico genera más de 10 millones de empleos y bueno, en torno a este parque que se está inaugurando en este momento eh, comenta que será creado y desarrollado con talento 100% mexicano, tendrá restaurantes comercios, va a contar con un hotel, un estacionamiento y también un centro de convenciones, se realizó en dos etapas y se van a crear 9.000 empleos directos y 36.000 empleos indirectos con con ello, pues eh, también eh, destaca que será respetuoso del uso sustentable de recursos naturales, se van a preservar 85 de sus 120 hectáreas y se realizará un pago por uso de derechos forestales. Entre las principales atracciones del parque estará el Museo de Arqueología y Antropología Maya. ...y una sala de arqueología subacuática y solen, salones multimedia... ...un simulador de vuelo panorámico que explorará los lugares más significativos de nuestro país... ...así como una playa artificial, entre otras atracciones. Para MBC Noticias, Tatsiri Magallanes.
0: 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias... Vía Telefónica para compartirnos de verdad las buenas noticias en medio de la gran tragedia de nuestro país después del terremoto. Susana Harp, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, muy buenas tardes. ¿Cómo les fue en, en el
0: concierto que hicieron a, a beneficio de las personas afectadas por el terremoto?
5: Pues no fue increíble Pamela, fue realmente increíble la reacción, no nada más de la ciudadanía, sino de las empresas, de las fundaciones... De, pues, del mismo gobierno de Oaxaca que nos ayudó muchísimo en, en la cuestión de, de la parte de turística, en la parte de la, de la Secretaría de Cultura para prestarnos ese espacio enorme que es el Auditorio de la Getza. Fue un milagro, mujer, porque en ocho días armamos un concierto para un espacio mucho más grande que el Auditorio Nacional. Wow. Entonces, sí fue una locura, pero estamos muy contentos.
0: ¿Qué fue lo que lograron reunir después de este concierto?
5: Mira, eh, precisamente a la una de la tarde tenemos como la cita de corte de caja, uh -huh. literalmente. En cantidad de dinero no va a ser tanto, Pamela, porque los boletos no fueron caros. Los boletos de hasta abajo, que es la zona más chica, porque va siendo así como un redondel que se va abriendo, eh, costaban 500 pesos, los de la B costaban 400, C solo costaban 100 y D, solo costaban 50, porque la intención era que pudiera precisamente ir todo el pueblo de Oaxaca, donde aquí el salario mínimo pues es muy mínimo, entonces uh -huh. no podíamos pensar en precios tipo el Auditorio Nacional. Fue un momento de reunirnos, fue un momento de convivencia, fue un momento de, de muchas cosas más, además por supuesto, de tratar de sacar fondos, ¿no? Oye, y aparte de esto,
0: quería que nos compartieras cuál fue esa esa vibra y esa emoción que se vivió durante este evento, porque cuando las cosas se hacen por eso, por ayudar, es otro tipo de magia la que debe existir en el escenario.
5: Ay, ¿sabes qué? Fue hermosísimo, pero hermosísimo arriba del escenario y hermosísimo abajo en el camerino. Hay un camerino y un solo camerino grande, eh, Semicircular abajo, pues de la rotonda donde siempre ocurre la guelaguecha. Entonces, simple y sencillamente no se presta, de veces, porque uh -huh. nadie puede estar en un camerino independiente. Es adonde, un espacio donde podemos estar todos juntos. No sabes la, las risas, el compañerismo. Eh, Eugenia León y Aida Cuevas parecían niña, niñas chiquitas echando relajo. No, no, hermoso, o sea, realmente hermoso. Lo que yo te puedo decir es poco. A, apapachando también a muchos de los artistas locales no eh, Gente como Natalia Cruz que canta increíble Pero es una chica que decidió quedarse en su tierra En el Istmo de Tehuantepec Entonces no tiene una proyección quizá tan fuerte Sin embargo su voz es espectacular Entonces fue hermosísima esa convivencia Pues entre todos los artistas oaxaqueños Y todos los que nos vinieron a ayudar pues Susana, estamos al
0: pendiente del corte, vaya, solo por saber, creo que ya aquí han ganado todos el arte, el pueblo oaxaqueño y finalmente los mexicanos, porque con estas acciones nos refrescamos y mira ah, que nos hace falta.
5: Nos dijo gente de todos lados de la República, Pamela, estábamos realmente emocionados y agradecidos y hoy, hoy en la tarde vamos a hacer como una pequeña conferencia de prensa o vamos a publicar, eh, tanto Lila como yo, exactamente en qué quedó la cosa, para que todo esté súper claro. Muy bien, pues muchas uh -huh. felicidades, Susana, a ti y a todos los que participaron. Te mando un beso, Pamela, gracias. Gracias,
0: es justamente, estamos escuchando eh, parte de lo que sucedió en, en este evento. Bien, los... Con esto los dejamos para irnos a una pausa.
2: Yo les
6: decía que era una niña de 11 años, que no teníamos que buscarla porque no se podía defender ante una persona. Ella no sale, ella no... Era una niña con sueños, era una niña con, con pensamientos de, de grandeza, de, de soñar. Yo les quiero preguntar si en ese país, en esta ciudad, queremos vivir. En una ciudad donde se le más al feminicida, aunque piensa reiterativamente...
2: Yo creo que ni al peor
6: criminal le han hecho lo que a mi hija le hicieron. Porque yo, como madre, con todo el dolor, le quitaron una madre también a un niño de año y medio. Y no es justo. Yo exijo
7: a las autoridades que hagan su trabajo. Pero Mara, donde quiera que estés, no decaigas. Agárrate de Dios, confía, te vamos a encontrar. Noticia para todas
8: esas
3: personas que están Porque no queremos más pesar, queremos ni una You're right!
0: Entonces este domingo hubo una marcha,
4: eh,
0: supongo, y me, nos lo platicarán nuestras invitadas, motivada por, por la historia de Mara, por la lamentable y trágica historia de Mara, pero detrás de Mara todas las que vienen, todas las que nos han sucedido, eh, todas las historias de mujeres cuya vida ha sido arrebatada y que a la vez con sus historias se llevan un pedazo de nuestro corazón, pero además de nuestra tranquilidad. Y de preguntarnos cuál es nuestra posición y nuestro lugar en un país en el que uno debe de preocuparse si va a regresar con vida cada vez que salga de su casa. Eh, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy aquí eh, Chantal Aguilar, gracias por estar con nosotros
9: Gracias
0: Bienvenida También nos acompaña Gretel Baeza Bienvenida, gracias por acompañarnos Gracias Perdón, Chantal es feminista y escritora Gretel, feminista y activista contra la trata Rita Fernández, feminista y maestra en políticas públicas y género Bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes eh, Renata Valdés, activista, bienvenida gracias, gracias por acompañarnos Y Matt Solé, performista, feminista y activista Gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias por invitarme
0: ¿Cómo sucedió lo de ayer? Primero, ¿cómo se organizaron? ¿En qué momento? Sí, bueno,
7: eh, esta, eh, eso, es, eso es importante porque eh, hubo una confluencia de todas las expresiones de feminismo en el país eh, gracias a las redes sociales, entonces se armó un buen grupo eh, de Facebook donde empezamos a hacer una convocatoria eh, el jueves por la tarde-noche y el viernes ya teníamos convocadas marchas en 14 entidades del país. ¿no? Es decir, el fin de semana eh, salimos a la calle sin ningún protagonismo. Uh -huh. Eso es como bien importante. O sea, fue una iniciativa absolutamente, sí, claro, de los colectivos feministas, eh, de las organizaciones de mujeres en general, de todas las expresiones. Salimos a la calle, eh, tres entidades. El día de hoy están marchando eh, dos entidades más con cuatro o cinco ciudades más por lo que tenemos un poco registrado, uh -huh. vamos a seguir haciendo números, eh, y entonces nos decidimos, nos dimos a la tarea de construir un comunicado. Decíamos, bueno, la movilización es fundamental, pero tener un comunicado es necesario. Entonces elaboramos un comunicado de prensa en el que expresamos con toda claridad que eh, de manera muy puntual eh, el Estado ha sido omiso ante lo que está ocurriendo en temas de violencia contra las mujeres, en que en particular el feminicidio de Mara trae a colación un tema de la permisividad de la violencia sexual que vivimos, de las redes de tratantes que hemos permitido y que hemos solapado como sociedad, del proxenetismo del propio estado, ¿no? de los corredores de prostitución tan claros, tan evidentes, tan sin problema, ¿no? Eh, y entonces, eso es como lo que, lo que, lo que, estamos manifestando en el, en el, en el comunicado es ocupamos una, una reunión importante con el secretario de Gobernación, donde poder empezar a construir un mecanismo de emergencia nacional que pueda activar las alertas de género y otros mecanismos que han sido fallidos, eh, por muchas razones que ya eh, Rita explicará mejor, pero, pero que necesitamos continuar. Pero sobre todo, que el movimiento de mujeres hoy más que nunca, que el movimiento feminista hoy más que nunca, se encuentra dispuesto a seguirse organizando. Estamos convocando a una Próxima reunión, el 30 de septiembre, en la que tendremos meses de trabajo, en la que vamos a trabajar. Me parece muy bien.
0: Habría que empezar por explicar, creo, al público, qué es el movimiento feminista. Y de verdad, no en serio algo tan básico. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que entender qué se busca y qué se quiere es fundamental en estos momentos.
8: Bueno, el movimiento feminista es muy amplio y es muy diverso. Surgió, yo creo, que desde que Olimpia de Yush dijo... Hay ciudadanos hombres, pero también las mujeres somos ciudadanas y tenemos igualdad de derechos. Y entonces, nosotras también queremos ser ciudadanas, queremos votar, queremos trabajar, queremos... A ella la mataron por eso, la degollaron por por andar proponiendo ideas descabelladas. Y yo creo que a partir de ahí, por lo menos, podemos hablar de eh, del concepto eh, feminista, en, digamos, en su totalidad. Ha ido modificándose en diferentes generaciones y cada siglo se va, viene modificando, pero... La idea es la misma. Las mujeres tenemos igualdad de derechos y queremos esa igualdad. Eh, no queremos estar igual que los hombres, porque esto es diferente. O sea, luego se dice es que quieren ser igual que los hombres. No, los hombres también tienen sus propias eh, problemáticas, sus propios conflictos y dentro del mundo como está tienen circunstancias terribles de esclavitud, etcétera. O sea, la idea no es ser como los hombres. La idea es ser iguales en derechos, ser libres, ser autónomas. Es una aspiración en general hacia la sociedad por un mundo que permita la diversidad y la pluralidad. Y en ese sentido, el feminismo tiene muchas posturas sobre cómo llegar a esa, digamos, a esa utopía. Entonces, ahí está... Por eso habla Gretel de todos los movimientos feministas que convergemos, porque hay quienes piensan que debemos regionalizarnos hacia Latinoamérica exclusivamente, separarnos de la idea occidental. Hay quienes dicen, ni siquiera queremos que el Estado se inmiscuya en esto. No sé, hay muchas posturas respecto a, a cómo llegar a esa igualdad, pero lo que buscamos en sí es la igualdad, y ponemos énfasis en que la categoría de género hace diferencia en cómo somos tratados en el mundo entero. E eso es, digamos, como lo importante. Y acá, desde el feminismo y desde esta marcha que se estuvo convocando, lo que estamos diciendo es, sí, este país está bañado en sangre, está lleno de fosas, está lleno de delinc delincuencia por todos lados, y lo sabemos todas, pero las mujeres tenemos un componente extra que nos hace que nos estén... Eh, violentando de manera específica como este abuso sexual. O sea, los hombres son asesinados diariamente, pero por otras razones. Ellos no tienen no tienen la preocupación de salir a la calle con escote o con falda y que por eso los puedan violar o matar. Nosotras sí. Nosotras tenemos esas problemáticas encima y lo que queremos decirle a la gente es que eso, que nos están violando, que nos están matando, que nos están asesinando por ser niñas. Los hombres no los acosan desde los nueve años. A nosotras sí. Nosotras, los, la pornografía infantil es principalmente de mujeres. Este país es el primero en producir pornografía infantil. ¿Y quienes ponen a las niñas? Pues nosotras. Entonces, nosotras estamos diciendo, esta violencia es específica de nosotras y queremos que pongan atención sobre esa porque, si bien todas las violencias son importantes, es un diferente tratamiento el que el Estado debe de tener para garantizar la seguridad de esta población, que representamos pues, la mitad del del país y del mundo entero. Y un poquito más de la mitad. ¿no? Y un poquito Además. más de la mitad. decir algo? No, esto es este, aplausos en...
5: Ah, no. <risa> no somos
3: muchas como más. Buen arti como buen artista. Sí.
0: ¿Qué necesita? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál creen que sea la raíz de este problema que estamos viviendo hoy?
8: Pues, no sé si quieren comentar. Pues, me parece que Muchísima. la violencia es sistemática... Eh, tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la sociedad eh, tiene muchas produ muchas conductas que le llamamos micromachismos. Uh -huh. Esto que decían ayer en algunos memes eh, es que, el, que los hombres digan, pues hay que legalizar a las de 16, que se compartan fotos en grupos de WhatsApp de mujeres desnudas, que digan eso le pasó por perdón, eh, no sé si puedo decir la palabra, por pero no exigir, que, que por puta le pasó por andar saliendo, lo que le pasó a Lesbi, de que le dijeron lo mismo, lo que le pasó a la chica que se estrelló en Reforma, y todas tenían como un denominador pues, por estar borrachas, por salir de casa. Esas son conductas que favorecen la violencia. Pero la que nosotras estamos apelando y lo que estamos llamando es que el Estado tiene una responsabilidad importante en contener, atender, prevenir y sancionar este tipo de conducta si está siendo omiso, o sea, esto no es nuevo desde Campo Algodonero, desde Ciudad Juárez en la década de los noventas ya se había visibilizado esta situación, ya se le había dicho al Estado, no solo a las mujeres feministas, se lo había dicho a la Corte Interamericana, hubo una sentencia, le dijo, Estado, tú no estás cumpliendo, tiene que haber debida diligencia. ¿Qué es eso? Que cuando una mujer llega al Ministerio Público o al policía y le dice, tengo este problema de violencia, que estoy en peligro, que ya se desapareció mi hermana, que salió a trabajar, tal, el Estado inmediatamente tiene que cumplir una alerta. Hasta hace no menos de una década, le daban más prioridad a un carro desaparecido que a una mujer desaparecida. Es. Y eso es, digamos, lo que nosotros estamos apelando, que el Estado sigue sin cumplir esas, esas medidas de protección. Ha hecho algunas políticas públicas que no están del todo diseñadas adecuadamente. Por ejemplo, los centros de justicia no están bien diseñados. Les dan un presupuesto inicial, pero después no hay seguimiento. De esos, de esos centros de justicia hay dos diseños, dos protocolos, uno que hace el Secretaría de Ejecutivo y otro que hace la CONAVIM. Y los centros en los estados a veces siguen uno y a veces siguen el otro. Aquí en la Ciudad de México tenemos feminicidios y el hay dos instituciones para atender específicamente esos problemas, el CABI y uh -huh. el Centro de Justicia Uy. para Mujeres. Uh -huh. El CABI atiende, dice en sus números, más de 9.000 mujeres al año. Pero esas 9.000 mujeres no son atendidas, nada más son números, las utilizan para números, porque al final del día las transfieren a un abogado de oficio que, que no le da seguimiento, no hay sensibilidad. Si, no te miento si te digo que en 2014 y 2015 hubo menos de 30 mujeres que les dieron refugio y menos de 30 mujeres que les dieron un apoyo económico para salir adelante. O sea, la política pública es una simulación, perdón que lo diga así, pero es que es una simulación. No que, está atendiendo no, igualmente. Rompa,
10: yo creo que también es importante eh, recalcar y decir y exigir que todo empieza desde la búsqueda. Empiezan a buscar a las mujeres que se desaparecen días después de que la familia va a reportarlas, para empezar. Seguro se fue con Pero el mujer, novio, ¿no? Está con el novio, se fue de fiesta. Igual y si, sí, oye, podemos salir con los novios, podemos irnos de fiesta. Y si nuestra familia sabe que algo está pasando, no se les hace caso en el momento debido. Después de que ya matan a alguna... Llegan y desde la recaudación de pruebas es una porquería la escena. para recaudar. No, son tus huellas y son sus huellas. Llegan, a mí me ha tocado. O sea, yo vivía en carne propia, que llegan y, ay, eran tus huellas. Perdón, ¿cómo sabes? No me has tomado mis huellas. ¿Cómo sabes cuál es mi huella? Me explico. Desde ahí está todo hecho una porquería en el gobierno porque después de que ya somos víctimas, no tenemos como comprobarlo porque los que están encargados de recaudar las pruebas están inmiscuidos en toda la porquería también.
7: Sí, yo, yo Por aclarar. favor. Perdón. Quisiera agregar que, que también hay, hay como dos temas estructurales. Eh, uno tiene que ver con la violencia generalizada. Y esta violencia generalizada, que eh, cuando revisamos la estratificación social, encontramos que bueno las últimas de la cadena somos las mujeres y las niñas. Eh, el crimen organizado se diversifica a través de la. De, de, bueno, vamos, México es un país que vive crimen organizado, es un país que vive violencia sistemática es un país que está en guerra contra el narcotráfico y esta guerra contra el narcotráfico ha hecho que el crimen organizado se diversifique. Es mucho más barato, y esto es lo más triste que yo he vivido en mi vida como activista sobre la trata. Es mucho más barato y mucho más sencillo para el crimen organizado traficar con personas que traficar con droga. Entonces, claro, trata niñas y tratan mujeres. Y entonces las mujeres son desaparecidas y llevadas a corredores de prostitución en el, en el país y en el extranjero y hay corredores de prostitución claramente eh, tolerados este, por las instituciones. En Tlaxcala hay, un, hay una población que se ha estudiado hasta el cansancio. Yo me pregunto cómo le han hecho los antropólogos para entrar a estudiar, pero la PGR no ha podido llegar ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Eso por un lado. Y la, el otro asunto tiene que ver con las instituciones y lo que bien eh, mencionaba Renata. La verdad es que eh, la Procuración de Justicia en México está eh, organizada para, para captar eh, delincuencia en, en flagrancia. Acá no es CSI. O sea, no tenemos <risa> ni la más <risa> mínima posibilidad de investigar un caso. Y Vamos, que, que me siento, o sea, que se sienten con nosotros en este momento o cuando sea los encargados de la procuración y de la investigación y que nos digan cuáles son sus métodos. Porque no existen. No hay protocolos. no puede, Ellos no pueden. O sea, me lo han dicho a mí ellos mismos. Nosotros estamos diseñados para actuar en flagrancia porque... No como tengo bien Renata,
10: mi coche, como bien decía la huella a
7: buscarlo, uno ve cómo hace, no, o sea acá en México eso no pasa, entonces nunca van a agarrar al tratante, nunca van a agarrar al, si no lo agarran en flagrancia, y agarrarlo en flagrancia, la neta es que es imposible, ¿cómo iba Mara a avisarnos que se ha desmayado, que estaba, no? en ese momento. Por pues eso también decimos, también desde el movimiento de mujeres deberíamos, debemos, estamos trabajando para activar nuestros propios protocolos de seguridad. Pero el Estado es el primero, a ese le toca, ¿no? Es, es un poco, perdón.
6: De hecho, yo que soy originaria de Ciudad Juárez, orgullosamente, este, en el gobierno de Vicente Fox eh, se, se hizo un cargo especial en la Procuraduría de Justicia de Ciudad Juárez a una de, de un cargo especial para investigar los feminicidios en Ciudad Juárez desde el gobierno de Vicente Fox y no ha pasado absolutamente nada. No sé si ese cargo existe todavía, no sé este si han habido investigaciones, si han agarrado a los culpables, pero en el gobierno de eh, Calderón eh, si las cifras y la memoria no me falla, fue cuando mataron al activista afuera del Palacio de Gobierno, uh -huh. activista y madre, que este, pedía justicia por su hija, a quien habían, le habían cometido feminicidio. Entonces, eso pasa en mi, en mi entidad. Aquí llevo un año en la Ciudad de México y es verdaderamente horrible lo que se vive. Se vive con miedo. Vivimos las mujeres con miedo. A mí me decía un hombre, este, eh, me decía, pero ustedes tienen el privilegio de tener tres vagones en el metro. <risa> y Ay, yo, le contesté, yo le contesté, yo lo, yo lo que le contesté, le digo, privilegio sería poder viajar en el metro segura y sabiendo que no me va a pasar nada en cualquiera de los vagones del metro a cualquier hora. Desgraciadamente, este, se tuvo que hacer esa, esa medida, para poder viajar segura, porque no estamos seguras.
10: Y ni siquiera se respeta, porque los hombres se meten a los vagones de las mujeres.
6: Claro. Que... No, imagínate, hay habido compañeras que han tratado de sacar a hombres que se meten en, en, en los vagones, y hay mujeres machistas, con mentalidad machista, que sacan a la compañera, no sacan al hombre. Y es también algo que quiero destacar dentro de la marcha de, de ayer por Mara, por por todas, por el, femi por el feminicidio, que es, por la emergencia nacional que tenemos como país. Los hombres pedían protagonismo. Nosotros no estamos en contra de que marchen con, con nosotras. Jamás hemos estado en contra, pero se les pide que vayan en la parte de atrás, en los grupos mixtos. Y son sordos. Varias veces gritamos que se fueran para atrás. Había compañeras que llevaban perdón por la expresión que voy a dar, pero yo, a su güey, agarras de de, del brazo, si sí, yo vengo a marchar con mi güey. Y este y no hay o sea, no hay problema, pero marchen atrás. Y no lo hacían.
0: ¿Por
9: qué, ¿Por qué es Incluso, importante,
0: porque era importante que, que fueran solo mujeres hasta adelante?
9: Es, es importante porque es una violencia que nos atañe a nosotras. O sea, las violencias machistas, es verdad que también estructuralmente... Eh, repercuten a la población masculina, pero era lo que decíamos hace rato, bueno, lo que comentaba Rita, ¿no? Eh, los hombres no viven con el miedo de salir a la calle y poder ser, muy probablemente, violados por usar shorts. Entonces, el tipo de violencia que ellos sufren no es, no se compara con la violencia que nosotras tenemos es algo que a nosotras nos está afectando, nosotras nos estamos organizando, porque el Estado no está pro, eh, no está dando como los medios de seguridad, y encima, después de que nos organizamos y damos nuestras reglas, no se nos respeta. Entonces, desde ahí comienza también este machismo, querer eh, encabezar una lucha que no te pertenece, es tan absurdo como si hubiera una marcha de mujeres indígenas luchando por sus derechos y yo me quisiera posicionar al frente, Exacto. puedo ser aliada, puedo estar ahí, puedo apoyarlas, pero no voy a estar encabezando algo que a mí no me toca, porque sé que como mujer blanca en un país racista, tengo muchos más privilegios. Entonces, lo que les pedimos es que también sean capaces de entender esos privilegios que ellos poseen y eh, si quieren ser aliados, pues que lo sean, pero con respeto, ¿no?
0: Creo que aquí dijiste una cosa que es sencillísima de entender y clave. Pusimos unas reglas... Uh -huh. Y no hacer caso a las reglas es otra violación a lo que estamos solicitando. Yo lo es que es incluso,
6: incluso, y ahí ahí voy a atacar un poquito a los medios de comunicación este, y a la prensa, que tampoco respeta, no quiero hacer mención a nadie en especial, porque esto no es para hacer mención a nadie en especial, eh, pero la prensa es agresiva, la prensa se mete dentro de la marcha y se va hasta el frente y te quiere tomar la foto y quiere sacar la nota. Y también les pedimos respeto. Pueden estar afuera. Yo que estaba haciendo un performance en, 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 la, en frente de la PGR. Uh -huh. Mis compañeras me ayudaron a hacer una valla. Estábamos mi compañera Renata y yo haciendo un performance. Y estaba, estaban mis compañeras haciendo una valla con lo que podían. Y se metían... Eh, periodistas, fotógrafos, hombres y les decían, oye, por favor, hazte para atrás y las contestaciones que daban eran verdaderamente para agarrarlos. ¿Qué les decían? A Este. Yo tengo
10: derecho a estar aquí.
6: Yo tengo, ¿Tengo derecho, derecho a estar aquí. aquí este, nos, o sea, contestaciones machistas que no vienen al caso. Se les está pidiendo respeto y al y al contrario nos agreden.
10: Yo creo que también yo como víctima, yo fui ayer aparte como feminista de la marcha, fui como víctima, y a un señor que se me puso, yo no soy una persona agresiva para nada. Yo a los hombres que se metían, porque tal vez no sabían, claro. no, to, no podían estar ahí. Yo pensaba, mm -hmm. bueno, no todos leyeron, no todos llegaron temprano, no todos. Oiga, señor, por favor, puede estar en la parte de atrás junto, o puedes si eres camarógrafo, puede estar atrás del listón, por favor. ¿Pero por qué? Pero, digo, ¿sabes qué? Deja tú el feminismo porque mucha gente lo sataniza horrible. Yo vengo como víctima. Quiero mi espacio. Quiero llorar. Quiero gritar. Quiero agarrarme de la mano con la que está al lado de mí. Dame por favor ese espacio. Que no me estés viendo las pumpas, las bubis. Que no me estés así todo el tiempo. Quiero estar libre una hora de mi vida al año, ¿no? O sea, en que pueda yo caminar de la mano con las que estoy marchando pidiendo y tú vienes a agredirnos también. Es...
0: Tengo un problema. Esta mesa es excelente y el programa se me va a acabar en 20 minutos y, y tenemos además otros otros invitados que están aquí. Les quiero pedir un favor. Podemos hacer esta mesa si no cada semana, cada 15 días, sentarnos sí. Sí. y con de hablar del mundo. de estos temas. Creo que creo que es
8: en estos momentos es más que vital y se los vamos a agradecer muchísimo. No, al claro, contrario, que... lo que nosotros queremos son espacios uh -huh, sí, para sí. compartir lo que está sucediendo y que más gente pueda sumarse a lo que está sucediendo, ser nuestra aliada y sensibilizarse de lo que está de lo que estamos exigiendo, porque lo estamos exigiendo para todas y para todos. Nuestra crítica a los sistemas de procuración de justicia al Estado señalan los mismos problemas que tienen otros grupos, o sea, sí.
0: mejoran mejora las condiciones porque las mujeres las, los solicitamos Aquí. de investigación y automáticamente van a mejorar las condiciones de investigación para cualquiera de los otros delitos. Exacto. Esto Exacto. va en cascada, no hay Así. duda.
10: Yo quiero darte si era? rápido un segundito. Sí. Quiero invitar a las víctimas, todas las que han sido víctimas, no importa hace cuánto tiempo, un año o dos años, que denuncien. La denuncia es lo primero que podemos tener para ayudarlas, para convocar, para ayudar, para presionar. Eso es lo primero, es lo más importante de denunciar.
7: Yo nada más quería decir que eh, no existe un país en el mundo que trate a sus mujeres igual de bien que a sus hombres. Y en ese sentido la lucha feminista es necesaria, porque como decía Angela Davis, el feminismo es esa idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Gracias por abrirnos el espacio y ojalá podamos repetir esto, es necesario. No, seguro, el espacio es suyo. Nos damos una pausa.
0: Hoy en cabina el maestro Armando Casas, director de Tebu Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Pamela.
0: Felicidades, están estrenando programación.
2: Exacto, así es. Este, estamos estrenando una nueva programación y pues estamos expectantes de que tengan nuestras audiencias que nos han seguido fielmente, pues también encuentren algo nuevo. ...dejando lo que siempre ha sido muy valioso de Unam ...y también captar nuevas audiencias... ...que creo que pueden interesarse en la televisora de la UNAM.
0: ¿Quién es? ¿Cómo es la audiencia habitual de Unam?
2: Pues, mira, hemos hecho estudios de audiencia... ...y, hemos, y también, vamos, algo que, ah. que ahora es fundamental... ...para todos los medios... ...lo medimos también a través de quien se comunica... ...por las redes sociales. Claro. Entonces, ¿quiénes son? Pues, son muchos universitarios, por supuesto. Eh, tenemos eh, una audiencia fiel entre el público que tiene eh, edad de más de 50 años hay, son muy fieles nos ven mucho en películas en los conciertos el público joven lo hemos venido acercando a través de el Facebook Live uh -huh. que lo estamos haciendo a través del propio de nuestra plataforma tenemos una plataforma que tiene los contenidos pero que además también eh, pues puede medirse la cantidad de gente y lo que comenta a través del YouTube eh, Uh -huh. Y tenemos también una, una, una audiencia importante entre una población este eh, de gente que son estudiantes, no solo de la UNAM, sino en general de uh -huh. distintas universidades.
0: Ok. Ahorita ya están, de hecho, arrancaron el día de hoy eh, sí. con un programa. Primer
2: movimiento, que es Ajá. un programa de Radio UNAM que es nuestra estación hermana, nosotros somos la televisión de la universidad y ellos son la radio de la UNAM. Y ellos tienen un programa desde hace algunos años, muy muy listoso en la radio de, de temprano, de las ocho de las 7 a las 10 de la mañana, que se llama Primer Movimiento, y que eh, ahora ya también tiene su versión de televisión. Es decir, también ya siguiendo los propios contenidos de ellos, eh, nos ahora ya la gente que lo escucha también los puede ver. En, en, eh, en la televisión. Empezamos hoy, precisamente, y, y hoy también empezamos con un programa que es es muy nuevo para el tesoro de la universidad, es algo que no había hecho. Es un espacio lúdico, es una revista de humor inteligente okay. que lleva a Fernando Rivera Calderón, uh -huh. que, que es alguien, pues, ya muy conocido en diversos espacios. Eh, también a Lincoln, que siempre tienen con invitados a Marisol Gacé, a Pepe Gordon, a Luisa Iglesias, a Rafael Tonatiu. Gente que en muchos nichos, en periodísticos, radiofónicos, televisivos, han tenido ya muchos seguidores y han mostrado. Que pues tiene un sentido de humor muy inteligente Marisol Gasset por ejemplo es una de las reinas chulas ¿no? Que uh -huh. también el mundo del cabaret, del teatro pues tiene mucho reconocimiento Y creo que es un espacio que va a llamar la atención Porque no se había acostumbrado en la televisión de la UNAM Tener este tipo de, de, de espacios Yo creo que la televisión de la UNAM debe ser seria Pero no tiene que ser solemne ¿no? Y que lo académico, que también lo es, no está reñido con el... Con el, la diversión. Es
0: es, no, ¿Ese era el, eh, o es uno de los eh, de principales retos? O sea, tener poderle quitar eh, lo que tiene que ser o lo que debe de ser?
2: Mira, lo que tiene que ser es la televisión de los universitarios, uh -huh. con todas las fortalezas que tiene la universidad, en el sentido de: primero, es un espacio natural de conocimiento, es un espacio natural de inteligencia, es un espacio natural de, de, de crítica, de visión crítica, de inclusión de abarcar las disciplinas eh, que son parte de nuestra propia condición humana, la ciencia, las humanidades, el arte, la cultura, eso es y ha sido. Pero yo creo que sí hay, siendo universitario toda la vida, y, pero también trabajando mucho en los medios privados y en el cine, soy un cineasta en activo y tengo esa, esa experiencia del contacto directo con el público, eh, sí he tenido siempre la idea de que la universidad, es verdaderamente apasionante y que a veces hay un perjuicio alrededor de ella, en algunos sectores, en donde piensan que puede ser que es aburrida, que es cansada, que es vieja, que es tediosa, o que es eh, muy local, ¿no? uh -huh. que solo habla de sus temas, que a nadie le interesan o que solo interesan a algunos. No, yo veo que la universidad exactamente tiene lo, lo contrario, que es el espacio más incluyente que hay, que puede abarcar como decían los clásicos, todo lo humano, uh -huh. nada de lo humano le debe ser ajeno, esto lo escribió Terencio, eh, y, y creo que, 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 que el humor, bueno, pues lo vemos, el gran humor universal e inteligente viene desde los clásicos griegos, desde Aristófanes hasta nuestro mexicano, apasionadísimo Ibarungotia. ¿no? Pasando por, bueno, por grandes, 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 hasta Shakespeare y Molière, ¿no? que es el maestro del humor. Entonces, yo, yo, yo soy un de, de, del humor. Este es un espacio de humor lúdico eh, que creo que va a ser muy, muy atractivo para quienes guste este tipo de expresión.
0: La Hora Elástica, el lunes a las
2: 8.30. O sea, hoy, hoy mismo. Maravillas hoy, hoy y hoy mismo.
0: Curiosidades, que es el martes a las 9. Ese es un programa
2: que, que me parece que también creo que puede ser muy apasionante. Maravillas y Curiosidades, la Filmoteca de la UNAM. Okay. En este caso es... En un futuro podrán ser mayores y de otros sitios de la UNAM. que tiene, La UNAM tiene patrimonio espléndido que se conoce poco y que es muy apasionante. En este caso empezamos con el patrimonio de la Filmoteca de la UNAM, que también se conoce poco. La gente piensa que la Filmoteca de la UNAM solo resguarda películas de, de ficción y tal, las que vemos en televisión y tal. No, pues sí resguarda una cantidad importante de importantes películas, es un gran acervo fílmico, pero más allá de eso resguarda una cantidad de producto audiovisual, de patrimonio visual de distintas épocas que se conoce muy poco y que solo lo llegamos a ver cuando en algún documental se utiliza como material de archivo, en algún programa de televisión. Sí, imágenes de la Revolución, imágenes de México en los años 50, imágenes del movimiento social en el las vemos ahí como parte del... Pero ellos ahí están y son más allá de eso. Si uno... Por ejemplo, la filmoteca tiene pues en este momento quizás el 95% de todo lo que hay sobre el movimiento de la revolución mexicana es patrimonio de la UNAM y wow. lo tiene la Filmoteca. Pero también la Filmoteca tiene noticiarios de los años 50 o 60 para los que en mi generación vimos, veíamos cuando íbamos al cine en los 70 y los 80 los noticiarios que pasaban antes. Te voy a decir algo muy, 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 muy interesante. Tenemos, la UNAM tiene inclusive, uh -huh. entre sus curiosidades, hablando de eso, pues llegó un, un, un acervo de material. Bueno, ellos dicen erótico, pero en realidad es pornográfico. Okay. De los años 30. O sea, no, no. De, filmado de los años 30. Ok. Eh. Más allá de lo contenido, es lo que significa que haya existido ese material. Es decir, dilucidar esto, quién lo hizo, por qué claro. lo hacían, dónde se exhibía, para qué se hacía. Vamos, bueno, pues no es la época del DVD, ni el VHS, ni la. Te... Esto tenía un fin y no se exhibía en las salas de cine, este, este, por supuesto, y tal. Y están ahí. Son materiales que se hacían para burdeles y lugares así. Pero son, son curiosamente, además de, de, de la parte, ¿Cómo bueno... ¿Cómo
0: termina llegando ese material a la
2: Como llega la mayor parte de cosas de la biblioteca, donaciones, investigación, este lo común es que le hable a alguien diga, tengo estas latas aquí de película, yo no sé qué hacer, esas las voy a tirar. Me dijeron que, que, que pues, ustedes las podían llevar, llevárselas. Pues, ¿cómo ¿Y se, se las y llevan? Se las llevan, las analizan porque el material químico si no se cuida, se echa a perder, se okay. vinagra eso nos puede pasar a cualquiera que tenga películas uh -huh. guardadas. Y de hecho recomiendo a cualquiera que tenga películas guardadas se acerca a la filmoteca, se las rescatan y se, además les hacen la copia y con eso y sí las pueden guardar. Entonces así ha llegado de... Pa hay mucho docu material documental de que el papá tenía su cámara de Super 16, 16 y filmaba este, como su viaje a Veracruz, pero más allá de las vacaciones familiares que también después de un tiempo tiene un valor histórico, claro. las que sean, las de quien sean. Uh -huh. O sea, ver cómo era Papaloapan en los años 60, cómo
4: se vestían, cómo se vestían de qué hablaban,
2: los autos, uh -huh. los teléfonos, los autobuses, todo. Este, ya cualquier película no está familiar de hace 30 años, tiene un valor histórico. O sea, claro. las bibliotecas la reciben. Y entre otras, por ejemplo, también tenemos el final adicional o el epílogo que hizo Fernando de Fuentes para Vámonos con Pancho Villa, uh -huh. que es una joya. Y ese creemos, los investigadores creen, que el propio de Fuentes lo quitó. Es tan cruel, es una imagen de Villa tan cruel que bien tente, si era, eh, choquea a quien lo ve. Es muy interesante. No lo spoileo, pero sí es un... Es, es, si pueden en el programa se van a dar cuenta qué clase de finales. Lo vamos a pasar. Okay. Se puede ver también. En, 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 en el DVD, vamos con Pancho, Pancho Villa, se puede ver. Pero aquí está toda la explicación y... y y, y tenemos una cantidad de material visual en ese sentido. No, no las... qué
9: buen
0: trabajo, de, además de investigación, para poder sí, hacer este programa programas. lo conduce
2: Rafael Laviña, que es uno de los uh -huh. principales investigadores cinematógrafos que tenemos, y que conoce muy bien esos pasos. Ahora, esas maravillas y curiosidades no solo se limitan a las películas. Uh -huh. Bueno, hay unos acervos fotográficos de cine en general más importantes de México, está ahí. También vamos a ver eso. Un acervo más importante de carteles, que son carteles bellísimos de artistas plásticos espléndidos porque hay, hay, el público tiene que saber que artistas muy importantes de, 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 de mexicanos hicieron carteles de cine. Uh -huh. ¿no? El Chango Cabral, por ejemplo, hizo carteles bellísimos. ¿no? y hay En fin, eso todo se, se, se va a ver en, en, en la serie. Este, hay algo que llamamos lobby cards, que todos los de mi generación también los recordamos. Cuando íbamos al cine eran el, 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 no era el cartel, sino era una foto con la imagen de la película. eran la foto, no solo la foto, sino alrededor de él, como el cartel de la película, de tamaño como de la mitad de un cartel, y así nos metíamos al cine este en los setentas, ¿no? Eso de hay una colección bellísima de lobby cards que tiene la filmoteca y que es espléndida y que la vamos a mostrar en el programa.
0: Ese es el viernes a las 9 de la noche. Así es. Pues mucho que ver en TV Unam, sí. en, en el canal 20.1 de Televisión Abierta, también en Easy sí. Total Play, eh, 20 en Easy Total Play, 120 Steldish, eh, Sky y Megacable. En general es 20. 20 y 120. Sí, y
2: depende, el, depende de su estación. En el 20. Está, ya están. Y a 120. través
0: de Internet, que también es importante. Eso es importantísimo. Luego Eso es importantísimo. Porque los no,
2: los no, sí. uno no tiene tiempo de ver televisión, pero de repente le dijeron, no, oye ese programa que pasó está bien. Se meten a tv.unam.mx y, ahí, y ahí están los programas. Y también desde cualquier lugar del mundo pueden verlo vía streaming, el, la, la, la programación en vivo.
0: Pues, Armando, mucho éxito en esta nueva etapa.
2: No, al contrario, para ahí la agradezco
0: Muchísimas gracias. Damos una pausa.
1: Oiga,
0: nada más y antes de despedirnos, la Secretaría de Salud hace un llamado importante a la población para evitar riesgos sanitarios, sobre todo esto tras el sismo. Eh, importante poner atención en las medidas preventivas, recordar que es importante usar repelente de moscos, de preferencia de larga duración, usar pabellones para las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar camisas de manga larga y pantalones largos, procurando que la ropa sea de colores claros. El mosquito eh, que transmite el dengue y chikungunya pica en cualquier área del cuerpo que esté descubierta, así que hay que cubrirle a las mujeres embarazadas, prevenir el riesgo de contagio de enfermedades y evitar el contacto con personas que tengan fiebre e infecciones en presencia de salpullido. Se debe poner especial atención a estos síntomas en común que presentan dengue, chikungunya y zika, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones. Nos vemos a en mesa para todos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en